0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Hola a todos, bienvenidos a, de nuevo a una nueva peladilla, a una peladilla después de dos semanas de vacaciones, o sea que me pilla todavía a pie cambiado mirando al, al techo para ver dónde está el sol y lo único que veo pues es un fleso estas cosas que le pasan a uno cuando vuelve de vacaciones lo que pasa es que la vuelta es de las buenas ¿eh? porque la peladilla es una peladilla que la teníamos pactada desde julio y es con un tipo que es un fenómeno al que todos conocéis y que además me sirve para completar la primera división que completamos no sé si nos va a dar tiempo ya hacer muchas más previas porque la temporada está a la vuelta de la esquina pero la AFC Norte queda completada ahora con los Cincinnati Bengals, que es el equipo que vamos a analizar ni más ni menos que con don Antonio Magón. ¿Cómo estás Antonio?
0: Pues muchas gracias Mariano por la presentación, encantado de poder compartir contigo y con todos los oyentes de la Zona Roja, pues un ratito para hablar de un equipo que eh, para los que se están iniciando ahora mismo en la NFL y han escuchado peladillas de los otros equipos, pueden llegar a pensar que la FC Norte es una división compuesta solamente por tres equipos qué raro, solo tres equipos pues no, hay un cuarto equipo que aunque nadie hable pues también existe como Teruel y que solo Cincinnati venga
1: Bueno, aprovecho, eh, yo creo que mmm, prácticamente los que llevan mmm, algún tiempo siguiendo el fútbol americano en España conocen a Antonio porque sus artículos son absolutamente deliciosos. Yo creo que es una de las mejores plumas de, de la NFL en España. Pues, si no la mejor. O sea, le escribe que, que da gusto. Le podéis leer en su web, en la web de los Bengals en España, en España que es bengals.es. Le podéis seguir en Twitter, arroba Antonio Magón. Y podéis seguir la cuenta de, de la jungla de los de Cincinnati Bengals, que además... Es un equipo, como ha dicho Antonio, un poco perdido Que si haces la lista de los 32 equipos De la NFL y empiezas a decirlo según te van saliendo eh, Probablemente es de los que Te dejas al final Pero, pero tiene una afición, de verdad eh, Muy fiel y además Muy conocedora del fútbol americano en España Y tiene una cuenta de Twitter Arroba jungla-es Dicho esto eh, También os, os digo Acabo de volver de vacaciones y esto pues, Vuelve a estar activo mañana o este martes, algunos lo diréis a y Ya volvemos a grabar con Rafa Cerver y Paco Virués eh, Todavía está de vacaciones eh, el podcast de los lunes O sea que todavía no lo vamos a poder hacer Pero peladillas sí que vamos a seguir teniendo ya con, con el ritmo eh, habitual Jesús, las de estadística la vamos a empezar a hacer también esta semana Vamos, que volvemos a recuperar el ritmo habitual Y es además lo primero que quería hablar yo con Antonio Porque... Los Vengals este año, para mí, ¿eh? yo voy a plantear las cosas que, que las dudas que yo tengo. Y los Vengals para todo el mundo es el peor equipo de la división. Pero yo creo que lo de menos de este año de los Vengals es quedar primero, segundo, tercero, cuarto. Lo importante es que estos tipos vienen de cuántos años con Marvin Luis? 16 años creo que fueron, ¿no? Han sido, ¿no?
0: Sí, sí, 16.
1: Entonces este año para vosotros no es un año de fútbol americano, es un año de descompresión, ¿no? Venís de ahí del fondo de las marianas y ahora tenéis que ir subiendo poco a poco hasta que lleguéis, lleguéis al nivel del mar, ¿no?
0: Hombre, pues efectivamente. Es un año que desde luego, como bien dices, empezaba con mucha ilusión, sobre todo porque después de 16 años, de 16 años que... Bueno, que ha habido de todo. Ha habido sus años buenos y sus años malos, pero realmente ya el proyecto de Marvin Douglas estaba, estaba caduco de... Eh, lo, lo comentábamos cuando hacíamos otros eh, programas eh, antiguamente y, y ya veíamos que el proyecto de Luis ya no tenía ninguna continuidad y había llegado a su máximo por estas razones eh, la sustitución de, del entrenador pues sea quien sea porque bueno tampoco es que Zack sea un, una persona que, que nos vuelva locos y salgamos a la calle en manifestación pero ya supone un cambio de, de sobre todo de, en el aspecto anímico para los jugadores ¿no? el equipo eh, tenía ya una serie de, de automatismos había establecido una serie de hegemonías con ciertos jugadores que ahora ya se han roto del todo y, bueno pues eh, este nuevo staff técnico viene con la intención de, de poner a jugar al que más lo merezca porque no le debe nada a nadie entonces en ese sentido sí que podemos estar un poco ilusionados en que vamos a ver pues eh, algo diferente de lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora bien, ¿cuánto va a ser esto de diferente?
1: A ver, Antonio, ¿tú, ¿tú, ¿cuántos años hace que hubieras echado a Marvin Lewis?
0: Desde la última presencia en Playoffs que perdemos.
1: O sea, hace tres años, ¿no? O sea, el, el año del del, del 12-4, que perdiste a Enguel aquel perdido que tenéis ganado. Ajá. Eh, aquel día hubieras agarrado, lo hubieras dicho, señor. Sí. Porque... A...
0: Aunque para alguno hubiera sido mejor de haberlo echado antes, yo creo que de momento eh, que el proyecto no lo estaba llevando tan tan mal, pero ya ese fue ya el, el punto y final a toda su etapa.
1: Pero yo es que tengo una duda, porque os habéis libro de, de Marvin Lewis, pero sigue Mike Brown como propietario, o sea, es que este no le podéis echar, porque es el jefe, pero es que además es un propietario general manager, porque en teoría... El general Mayer en la época de Marvin Luis era Marvin Luis, pero a mí me da la impresión de que era Marvin Luis porque Mike Brown lo que le gustaba era meter el, mano, el, 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 el cucharón en, en el cocido todo lo que pudiera. Y me da la impresión de que sigue con las mismas ganas. Entonces, no sé si tenéis el mismo problema que teníais a pesar de la marcha de Luis.
0: Exactamente, Mariano, y en eso quería entrar, que el cambio que, que tanto anhelábamos, pues parece que queda un poco solo en el plano estético porque sí, hemos cambiado la, la imagen de la franquicia, el entrenador es más joven, pero eh, la estructura de la franquicia se mantiene inalterada. Eh, sí que siempre se ha achacado a Cincinnati de ser un equipo... Eh, Rácano a la hora de, de establecer contacto, de Contratos eh, Bueno, realmente tampoco es así Los jugadores de Cincinnati cobran más o menos lo mismo Que cobrarían o podrían cobrar en otros equipos ¿Qué es lo que pasa? Que nunca apura al máximo el, el tope salarial Con lo cual, todo ese dinero que se ahorra Mike Brown, que otros equipos lo invierten en jugadores, es la diferencia entre ser competitivo y no serlo. Y en ese sentido eso no ha cambiado. Mike Brown es un propietario ya octogenario, muy mayor, de la antigua escuela, y como bien dice, le gusta meter mano. Y, y lo que tiene bajo suya en el nivel organizativo, pues es a su hija, es a su yerno, es, es a su hijo, o sea, es una estructura familiar, con lo cual van, van todos a una. Así que hay alguna... Es fuente externa a nivel de, de scouting, de, de echar un vistazo a, a jugadores, de, de, de establecer un poco de, de hilo de conector entre directiva y vestuario, pero en el fondo el que manda es Mike Brown. Mike Brown no se gasta más una perra que, que no sea imprescindible, oh, es que... con lo cual el, el equipo sigue anclado donde está, porque como resulte que no te funciona en un par de buenas rondas en el draft, pues, pues estás condenado a la mediocridad.
1: Es que es lo que te iba a preguntar, porque Mike Brown tiene 84, vamos a ver, yo me imagino un señor con 84 años que cualquiera le dice lo que tiene que hacer, pero si me dices que van a una todos sus herederos, o sea, el problema tiene pinta de que se enquistará a, a, a lo largo de los años, ¿o no?
0: Sí, efectivamente, ese es el pesar que tenemos, ¿no? Que no se juega a ganar se juega a vamos a gastar eh, lo justo para tener beneficios y si podemos ahorrar de aquí y de allá pues no lo ahorramos y no lo gastamos y en ese sentido eh, bueno tú puedes traerte a un entrenador eh, joven con iniciativa con nuevas ideas eh, hacer eh, lo que hizo Rams en los ángeles con McVay, en una situación parecida pero claro, es que nosotros somos los, los Rams de, de hacendados o sea, a McBain el primer año que lleva, le llevas, le llevas a un coordinador defensivo de, de reconocido prestigio, le fichas jugadores como Whitworth, haces traspasos por, para reforzar líneas, eh, Cincinnati no, ha hecho únicamente el cambio de caras, y bueno, pues la Agencia Libre ha sido igual de anodina que siempre, y a cruzar los dedos en el draft y de momento se nos están cayendo también oh, estás ahí.
1: Dices tú, yo creo que es la agencia libre más anodina, como has dicho la palabra, de toda la NFL. O sea, es que han fichado a, a John Miller, a Kerry Wynn y a, y a Webb. O sea, tres fichajes que ni siquiera son, ninguno de ellos es un titular indiscutible en la NFL. ¿no? O sea, es que me parece... No que
0: ni mucho menos, y, y se han renovado jugadores como Bobby Hart, que estaba considerado como el peor right tackle de la liga. Eh, otros jugadores como Preston Brown, un middle linebacker que bueno, pues jugó seis partidos y tampoco es que eh, el hombre delumbrase demasiado. Por eso te quiero decir que tanto en el tema fichajes como en el tema renovaciones de renovaciones de, de jugadores que, pues, igual estarían mejor en su casa que en nuestro equipo, pues. Eh, eh, el posible subidón que, hubiésemos, que, que teníamos en enero con la sustitución de entrenador pues poco a poco se nos ha venido, entiendo.
1: Claro, a ver, ahora entramos en el tema que eh, ya has hecho dos o tres comentarios sobre Zack Taylor que es su nuevo entrenador después de 16 años con Marvin Luis. nos espera que lo que venga sea algo que llame mucho la atención algo muy explosivo hombre, Zack Taylor viene de, de, de los Rams, viene de ser entrenador de quarterbacks, él es un especialista en quarterbacks, tiene 35, 36 años, 36 años creo que Exacto. tiene, y se supone que es de la escuela, pues del entrenador de los Rams, de la escuela de Sanahan, de la escuela de La Flair, en el fondo es la escuela de moda ahora mismo en la NFL, pero yo no sé mmm, si este chico lleva demasiado verde, es que quería que me analizaras un poco, tanto la llegada de Zach Taylor que ya te digo, ¿eh? completa el póker de los entrenadores un poco de moda pero que todos tienen que demostrar algo por ahora eh, tiene mucho nombre por eso, pero ningún nombre como, como bagaje y yo tampoco creo que mmm, como coordinadores ofensivos Brian Callahan o, o bueno Lu, Lu Anarumo sí que tiene algo más de, de pedigree, pero me parece que esto es todo muy de aprender. Eh, yo te digo, es que cada vez que veo los Bengals este año me da la impresión lo que te he dicho al principio, que este es un año puente, pero absoluto, o sea, se lo han tomado con una calma brutal.
0: Sí, bueno, realmente, como decía antes, si Mike Brown ha mantenido a Marvin Louis 16 años, o sea, paciencia no le va a faltar tampoco para <risa> aguantar carro y carreta con... Con Taylor, sí, efectivamente, es un, es un entrenador que pues, tendrá mucha ilusión, tendrá eh, muy buenas ideas en la cabeza, que eso no, 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 lo, no lo dudo en principio, pero sí que llega con una falta absoluta de, de aprendizaje, lo que es una posición tan, tan importante como la de Head coach que no se limita únicamente a diseñar jugadas y flechas para aquí y para allá. Eh, ¿no? tú tienes que gestionar un vestuario una serie de, de jugadores una serie de entrenadores que tampoco se conocen entre sí porque pues, muchos vienen de college, han estado eh, en diferentes equipos también son eh, personas bastante jóvenes de edad con lo cual pues, tampoco tienen excesiva experiencia, entonces es una es una labor realmente compleja la que le corresponde a Zach Taylor y desde luego sería eh, pues una, una sorpresa que, que, que todo encajase a la perfección puede pasar, pues bueno, pues es esa experiencia es la que tenemos, pero desde luego son demasiadas incógnitas para que todas, todas funcionen.
1: Es lo que iba a decirte, eh, la marcha de Murphy eh, le, viene, le viene fenomenal, ¿no? Porque debía tener un personal vestuario que cualquiera llega a un entrenador nuevo a, 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 a mentarle nada. ¿O no es para tanto?
0: No, sí, sí, sí claro, claro que es para tanto. O sea, de momento es una declaración de intenciones, es decir, bueno, aquí... Eh, señores no vamos a, a permitir que nadie vaya haciendo la guerra por su cuenta tenemos que ir todos a una y bueno Burfik eh, será todo lo que sea pero era eh, el mejor linebacker que teníamos sigue sí cierto que entre sanciones, eh, lesiones luego volvía abajo de forma y estaba lento luego dentro del campo cometía muchas penalizaciones bueno eh, al final eh, resulta que era un jugador que, que más que sumar restaba al equipo pero incluso restando, era el mejor linebacker que teníamos. O sea, con lo cual, imagínate el panorama que tenemos con los compañeros. Si uno que resta es el que más aporta.
1: Es que, no, el problema Entonces, es. Deportivamente
0: que... es una baja importante, pero como dices, en control de vestuario, desde luego, pues sí que fue una medida que en este sentido sí que parece ser positiva.
1: Y no tenían que haber limpiado más. Yo, de verdad, de verdad. Bueno, además, como tú, tú lo has explicado hace cinco minutos. Eh, un entrenador nuevo, una limpieza de vestuario, la limpieza de vestuario es, es que eh, eh, la base del equipo se mantiene eh, absolutamente entera, o sea no ha habido ninguna revolución, la revolución solamente está en, el, en la banda, ¿no?
0: No revolución ninguna, o sea la revolución como bien dices, ¿eh? a la hora de que la cámara enfoque al entrenador, pero dentro del campo se mantiene básicamente intacto el el mismo 11 ofensivo y el mismo 11 defensivo del año pasado en ese sentido no, no hay muchas, muchas caras nuevas por lo que también te comentaba si la eh, directiva no se esfuerza en agencia libre en hacer esa renovación pues al final tienes que tirar con lo que tienes y coger únicamente eh, caras nuevas a través del draft en ese sentido pues eh, evidentemente la variación es de una temporada a otra para ser
1: mínima Oye, Zack Taylor es del estilo de McBay o de La Flair de yo miro el ataque y la defensa que se encarguen los demás, o... si sí. ¿Sí, no? O sea, es el mismo perfil. O sea que... Y uh -huh. Brian Callahan, al final... O sea que, Zack Taylor, ¿habéis contratado a un coordinador ofensivo con cara de entrenador principal con Brian Callahan como asistente suyo de 35 años? Sí, Son con... dos niños. Claro.
0: Sí, sí, pero es la pareja de head coach y coordinador ofensivo más joven desde toda la liga. Claro. O sea, sobre eso cuando, cuando a nosotros nos anuncian que va a fichar a Callahan como, como coordinador ofensivo, ¡ay, pues, oh, qué bien! Este hombre tal, el prestigioso entrenador de línea ofensiva, pensando que era el de la línea ofensiva de, de Redskins. Es de, de un señor ya claro, no, y no, resulta que es su hijo. O sea, para pues, vez se nos no hunde el. Sí, no, no, el bueno, además, bueno, también es, es un jovencito, como bien dice, no ha sido nunca coordinador. Ofensivo. no ha llamado nunca a las jugadas de su equipo, será entrenador de quarterbacks en, en Raiders sí,
1: ah, sí, en obviamente. ese
0: sentido la, la inexperiencia es, es total
1: y en conclusión, todo el defensa? peso, dime dime
0: uh -huh. no, y la defensa, pues bueno, antes te ponía el ejemplo de que habían hecho los runs trayéndose a White Phillips pues aquí nos traemos a Luan a Nerumo. Eh, vamos a ver, este hombre lo más, el cargo de más responsabilidad que ha ostentado fue durante medio año coordinador defensivo de, de Miami, el resto ha sido entrenador de unidad, de secundaria eh, tampoco es que diga, bueno, este hombre tiene un pasado sí, tiene mucho currículum, lleva muchos años en la liga pero tampoco está ocupando un puesto de tanta responsabilidad desde el inicio de la liga como el que tiene ahora
1: me estás dejando, es que además voy a contar una cosa eh, que no le iba a contar, pero Antonio quería que viniera Savi Anglesa, que, que es el que coordina la web de vengas.es, eh, para que estuviéramos los tres en el programa. Al final Savi parece que no ha podido venir. Y me decía, no, es que es bueno que esté Savi porque él es más negativo ¿eh? porque si no yo, yo le doy siempre un punto más positivo al tema <risa> llevamos hablando 15 minutos y no te mando, no te doy un pañuelo vía internet
0: porque... <risa> claro, okay. me está empezando con el trazo. <risa> si,
1: sí, sí, como entre no, me de tema. como Venga. entre Savi después vamos a quedar aquí llorando No, es que además a mí me pasó una cosa, yo creo que los Bengals el año pasado los Bengals tenían un buen equipo Los Bengals, Nadie se creía en los Bengals Entre 2011 y 2015 Y los Bengals tenían un muy buen equipo O sea, es que hasta el punto Que eh, Hugh Jackson <risa> En los Bengals parecía Un grandísimo coordinador ofensivo Y de hecho un disgusto horrible cuando Hugh Jackson Se fue, es más, estoy seguro que Hugh Jackson Si llega a saber lo que iba a hacer luego en los Bengals Digo, en los Browns Jamás se habría ido de Cincinnati donde estaba Cogiendo un prestigio bestial pero la verdad es que, es que desde que fuese Hugh fue Jackson no levantasteis cabeza pero yo creo que tenéis un muy buen equipo, y yo creo que vosotros el año pasado, es mi opinión, ¿eh? tenéis mejor equipo que el 6-10 que tuvisteis de récord, porque vosotros sois de estos campos minados que hay en la NFL, estos es equipos trampa que te ganan pero es que el año pasado se lesionó hasta la madre superiora, o sea, el año pasado estuvo lesionado en vuestro equipo todo el mundo, o sea, todo el mundo es que el quarterback, el receptor principal, es que todo el mundo Ah, no. pero es que este año empezó igual la primera elección del draft Jonah Williams que en teoría es el tipo con el que se iba a reestructurar toda eh, la línea ofensiva para que eso tuviera un poco de enjundia eh, es baja para toda temporada ¿no?
0: se espera que pueda estar al final, pero si al final no nos estamos jugando más que mejorar la posición del draft dudo mucho que lo metan otra vez en el, en el
1: roster claro, entonces es que Eifer ya está lesionado, ha renovado y él vive en un estado permanente de lesiones y ya está, eh, con, sigue todavía recuperándose de la lesión del año pasado. Eiji Green eh, ahora está lesionado, se puede perder, hasta, dicen que entre dos y seis jornadas de temporada regular. Eiji Green para vosotros es eh, la clave, o sea, ya lo único que falta es que se
0: vuelva a lesionar como el año pasado en Didalton y apaga y vámonos, ¿no? Pues sí, ya te digo, esto es más que una peladilla, es una pesadilla. Vamos a ver. Vamos a ver, se, a se nos lesiona, el, o sea, como hablábamos anteriormente, no hacemos nada en la agencia libre, bueno, claro. No se ha hecho nada, vamos al draft y la primera elección, además una elección importante porque es el, el primer offensive tackle, el, el que sale elegido, en teoría el, el mejor de la generación en un, un puesto de necesidad encantados con, con él pues la primera sesión de entrenamiento fuera para todo el año luego eh, empieza el training camp y nuestro mejor jugador, el jugador estrella el, bueno, la leche en bote que es Eddie Green pues también lesionado y este es un jugador que en los últimos años pues también ha perdido varios partidos por lesión, con lo cual eh, pues eh, tiene cierta también facilidad a lesionarse. Pero retomando el, el argumento como, como lo habías iniciado, el año pasado Cincinnati en la jornada 6, eh, no estoy hablando de la 1 y la 2 que puede pasar cualquier cosa, después de mes y medio de competición, pues era el que lideraba. La división, la FC Norte, no era Stiles, no era Ravens, era Bengals, que estaba número uno liberando esa división. Luego, como dices, pues, bueno, pues la lesión de Eiffel, eh, Mixon que se pierde dos partidos, Eiji eh, Green baja para toda la temporada, al final ya también cae de alto. Bueno, ya el, el ataque ese se descompuso totalmente y ya desde luego bueno, ahí no hubo manera de, bueno, de levantar eso. Pero bueno, aquí <ríe> no vamos a entrar en el terreno de fútbol ficción pero si el equipo se hubiera mantenido más o menos sólido a lo largo del año, pues probablemente ese 6-10 hubiera sido un balance un poco mejor y la visión que hoy se tiene por parte del aficionado de Cincinnati pues no sería tan negativa como la que creo que se tiene ahora.
1: Es que ya te digo, o sea, en los Bengals si algo puede salir mal, sale mal, pero no es de ahora ni de hace, ni, es que ni siquiera es de la etapa de Marvin Lewis, es que lleváis así desde que... Aquí desde que
0: Eso está en nuestro ADN. No, de verdad,
1: yo no he visto un equipo con más mala suerte. A ver, Washington tiene muchísimas lesiones y se le desbonda el kiosco. Pero es que vosotros. Bueno, Washington, viste. igual
0: si arreglara el campo, sería un favor.
1: No, no sé, macho. Yo, es que me parece. Eh, me, me deja sorprendido porque igual me pasa lo mismo en el draft. O sea, yo la sensación que tengo, vosotros estabais ilusionados con Noah Williams. A mí a Williams me parece un mal menor porque lo que queríais vosotros era Devin Bush que os quitaron los Steelers en la cara. O sea, la, 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 mi sensación de vuestro draft que además en, en, hay mucha gente que dice que es un grandísimo draft. A mí me parece que vuestro draft en las elecciones primeras es un draft bastante regular, tirando a malete. Lo que pasa es que en las rondas bajas que normalmente son las menos importantes tienen mejor pinta. Ahora me lo... Me lo, me, 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 me lo me explicas que no, pero no me digas que vuestra elección no era Devin no Bush, queréis a Devin Bush a toda costa, porque lo que era un linebacker,
0: lo sí no, eso por supuesto, queríamos un linebacker, pero todos los mock drafts en los que nos daban a Devin Bush, es porque se daba por supuesto que Williams hubiera salido mucho antes, o sea, eh, yeah. en ningún, eh, por ninguna parte se, se llegaba a pensar que Williams iba a caer tan bajo como para que lo pudiéramos elegir nosotros entonces yo creo que, que, que la, eh, o sea, el dolor por así decir porque nos quitasen a Bus es mucho menor porque conseguimos a un jugador muy bueno como en teoría parece ser que pinta Jonah Williams en una posición de absoluta necesidad eh, yo soy un ferviente defensor de los gordos o sea, con lo cual aquí podemos entrar en un debate <risa> sin fin si tú defiendes a Linebacker por encima de él de jugador de línea, ¿no? Pero bueno, en lo que estábamos hablando del draft, sí que, sí que resulta un poco extraño el draft, sobre todo cuando nos vamos a la segunda elección y se va a un tyden bloqueador. O sea, tú puedes pensar, bueno, es que Aifer se lesiona mucho, bueno, pues cogete a alguien de un perfil similar a Aifer, pero te coges algo que es opuesto a Aifer, es un jugador que pues tiene habilidad para el bloqueo, pero no tanta en la recepción. No. Y, y coges un linebacker que efectivamente en eso hay que darte toda la razón. La unidad de linebackers es absolutamente deprimente. Y queremos solucionarlo ya desde varios años atrás escogiendo linebackers en tercera ronda. Fue en su día Paul Dawson, ha pasado también Nick Vigil por ahí, Malik Jefferson. Y ahora volvemos a escoger a otro linebacker en tercera ronda, que puede salir mal. <risa> a ver. Eh, es, es un equipo que queda último en, en, o sea, el equipo que más yardas concede en toda la liga en 2018 y no empieza a reforzar la defensa hasta el tercera ronda eh, a mí sí me parece un draft un tanto irregular
1: todo el mundo ha dicho que, el, que un poco uno de los robos del, del draft es, es elegir a Ryan Finley el quarterback en cuarta ronda porque para muchos estaba previsto que cayera en segunda ronda pero fíjate, yo a la larga no sé si es tan bueno, te cuento un poco mi teoría, o mi... que ahora me dirás, mira, es todo una chorrada, pero bueno, a mí de entrada es lo que... Yo creo que Dalton es uno de los quarterbacks menos valorados de la NFL, a mí Dalton me gusta, me parece un muy buen cuarto. o sea, cuando a Dalton le han dado un buen sistema, le han dado armas y, y, y él ha jugado con calma, me parece que es uno de los quarterbacks, de verdad, lo creo, ¿eh? de la clase media-alta de la liga, que para estos Bengals yo creo que era suficiente. Eh, llega un entrenador nuevo que es un entrenador de quarterbacks que es Zach Taylor y desde el, mi punto de vista la llegada de Ryan Finley puede provocar que, que Zach Taylor diga, oye, pues mira llego nuevo, mi quarterback eh, y el quarterback que puedo formar y con el que puedo es Ryan Finley y a lo mejor a Dalton le voy a valorar menos, no sé si eh, cómo explicarlo, no puede eh, la el, el elección en cuarta ronda de Finley crear un conflicto con con eh, con la posición de quarterback o, o yo estoy sobrevalorando a Andy Dalton y el tiempo de Dalton se
0: acaba. Eh, no, bueno, está hablando precisamente con, un, con otro de los pocos defensores que tiene Dalton en la familia bengalí. Yo concuerdo contigo. No me parece un quarterback pues, bastante malo en comparación con el resto de los otros 31 que hay en la liga. Están en un nivel medio. Son muy poquitos los, realmente los partidos que Dalton ha perdido por sí mismo que sí, que no te los ha ganado que si fuera un poquito mejor ganaría más partidos, pues claro, pero eso también se puede aplicar a muchos cortes más yo no creo que Dalton sea tan mal porque no creo que eh, que sea el responsable entre la trayectoria esta última de, de Cincinnati en la que no ha rendido como nos hubiera gustado pero su amenaza tampoco es un corte de cuarta ronda, por mucho que estuviera previsto para segunda eh, Finley en principio Su misión va a ser Mejorar la posición de 4-2 Que como comentábamos anteriormente Cuando se le lesionó Dalton el año pasado Y ya es la segunda lesión Que sufre en tres años Y hoy en día con la velocidad La contundencia que se juega en la NFL Es cada vez más importante La figura del, del 4-2 suplente Pues viene para ese papel ¿no? Es un chico joven pero con con una larga trayectoria colegial porque estuvo saltando de un colegio a otro y llega ya ese sentido bastante maduro para lo que suele ser un novato. Creo que la función de, de Finley va a ser la de suplente y Dalton tendrá que pelear este año por conseguir eh, ganarse la confianza de los entrenadores y continuar eh, en el equipo. No creo que sea un un uh, corte más que pueda reclamar los 40 millones que estaba pidiendo ahora Presco, ni muchísimo menos pero por lo menos eh, convencerles de que con él como titular pues se puede sacar adelante el proyecto si no, pues eh, evidentemente estaríamos abocados en 2020 a seleccionar un, en un pico alto un nuevo corte más que dirija el equipo ya iniciando definitivamente una nueva era.
1: No, no, es que además es lo que eh, pronostican prácticamente todos los eh. O sea, todos los analistas están dando cuatro, cinco, tres victorias para ir el año que viene en, el, en una elección muy alta del DRAFA Por un cuarterback. Es que...
0: Sí, pero Mariano, lo de, lo de los pronósticos también en eh, pretemporada bien sabemos que el valor que tienen, ¿no? Yo recuerdo precisamente... Eh, con Andy Dalton cuando fue seleccionado en el draft pues aquel año 2011 pros lista, yo he llegado a leer que nos que éramos el equipo con mayores posibilidades de acabar 0 16 ya sí. no conseguí ningún año fue eh, recordarás el año de la huelga el año de la espantada de, de Carson Palmer y, y resulta que ese año del supuesto 0 16 acabamos entrando en playoff por eso nos, nos apasiona tanto este deporte, esta competición, porque sabemos que lo que uno piensa al principio luego no tiene por qué... Eh, y realmente así, ¿no? Quizá el, el paralelismo más cercano que podamos encontrar pues, pueda ser eh, los propios Rams que ganábamos antes, ¿no? Llega McVay, un entrenador joven, inexperto. Bueno, pues aquel año nadie le daba a Los Ángeles Rams más de 5 o 6 victorias. Bueno, pues ese año realmente eh, irrumpen en la liga con fuerza, creo que acabaron con 10 con al final. Eh, que es lo de los pronósticos? Bueno. <risa> En fin, está muy bien porque en verano nos aburrimos mucho, pero hay que darle también el valor que.
1: Sí, que no, no, Es que además yo es que me pasa, eh. O sea que veo a Zach Taylor veo su, su, sus antecedentes como entrenador básicamente de quarterbacks o sea que es de lo que ha sido. Veo a, a Brian Callahan, veo sus antecedentes y son quarterbacks eh, Claro, veo a Andy Dalton. Veo la elección de, de Ryan Finley. Yo creo que Andy Dalton, cuando ha tenido un buen coordinador ofensivo de quarterbacks, ha rendido muy por encima de lo que todo el mundo se espera. Me parece que Andy Dalton... ¿Didi perdona.
0: Sí, sí no, no, continúa, continúa.
1: Me parece que Andy Dalton normalmente se le infravalora, de verdad, ¿eh? O sea, en la NFL hay, hay media docena de quarterbacks que están claramente infravalorados. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Tannehill. O sea, Tannehill estaba tremendamente, es mi opinión, ¿eh? infavalado en Miami, eh, lo fichan los, eh, los Titans, eh, el 90% de la gente decía, bueno, este llega ahí como segundo quarterback a tener un retiro cómodo, ya cada vez hay más rumores de que puede ser el quarterback titular, pero si es, es, que, es que es un quarterback muy bueno, No, es mejor Mariota. Ah, yo veo NFL, he visto la trayectoria de Mariota y he visto la trayectoria de Tannehill y con todos mis respetos, es que hasta ahora en la NFL ha demostrado muchísimo más ágil que Mariota. ¿Por qué se infravalora a Tannehill? Pues me pasa un poco lo mismo con Dalton ¿Por qué se infravalora a Dalton? Cuando Dalton ha tenido un sistema, ha tenido receptores, ha tenido un buen running back, ha tenido un buen coordinador ofensivo Dalton ha jugado muy bien Y yo te digo una cosa A ver, yo no creo que vosotros el año que viene vayáis a entrar en playoff Como pasó en el año aquel famoso que has contado pero sí que creo que sois un campo minado, de verdad que lo creo, que sois un equipo que puede ganar un partido, y además dentro de la división norte, la experiencia, y tú lo sabes mejor, es que eh, los, los partidos de visitante a Cincinnati, todos los sufren como perros.
0: Sí, no, efectivamente, la rivalidad esa de divisional pues, siempre ha existido y va a seguir existiendo con mejores o peores plantillas, porque incluso Cleveland, cuando no ha tenido buen equipo, siempre ha vendido muy cara su derrota dentro de la división. Eh, volviendo al tema que tocaba del, del cuarto, estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí también y me parece un muy buen quarterback, mucho mejor de, de lo que... de la opinión que se tiene de él porque tampoco en Miami ha tenido el entorno apropiado para poder crecer como jugador pero estamos abocados a una... Bueno, voy a decir una sociedad, tampoco me quiero poner tan, eh, tan tan dramático, de highlights entonces si un quarterback no genera highlights, no genera un pase de 60 yardas y una carrera de 40 sin todo eso, pues eh, no se le llega a, realmente a, a, a valorar eh, en su justa medida desde luego no voy aquí a defender que Dalton sea élite pero sí que creo que, como bien decías con un cuerpo de entrenadores que sepa lo que tiene y que no le haga hacer cosas que él no puede hacer, por pues, sus limitaciones físicas es evidente pues sí que puede resultar muy válido en el sistema adecuado eh, el sistema que van a emplear cuál va a ser, pues bueno, pues hablábamos anteriormente de qué diferencias nos vamos a encontrar en Cincinnati con respecto a años anteriores pues en el aspecto, si en el aspecto técnico de jugadores eran pocas, en el aspecto táctico tampoco va a haber una excesiva revolución el sistema ofensivo va a seguir siendo una West Coast Offense eh, pues, con sus características habituales, eh, abrir campo, pasecito corto, etc. en ese... Eh, en esta filosofía de juego, Dalton se mueve como pez en el agua, es un jugador que sí que tiene precisión en el pase corto, sí que es un jugador con muy buena visión de juego para identificar defensa no le pidas que corra, no le pidas que te pase un que te haga un lanzamiento muy profundo, pero en ese entorno, con buenos jugadores que no se le vayan lesionando, sí que puede dar un rendimiento aceptable, por lo menos tan aceptable como para... Eh, ser, como decías, un equipo peligroso, un equipo que no nadie pueda dar por descontada la victoria hasta que no termine el partido. Evidentemente tiene muchas carencias de, de calidad, de talento, eso no lo vamos a negar, pero eh, sobre todo en la división, y bueno, ahí puede decirlo Baltimore hace un par de años, como en la últimas jornadas, sin jugarnos nada, se eh, eliminamos. Pues eh, sí que es un equipo que hay que tener en cuenta y que el que no salga... Con el convencimiento de que tiene que, que sudar Para ganar, puede llevarse una sorpresa
1: A ver, lo que pasa es que Alrededor de Dalton Es cuando yo tengo mis dudas Yo te digo un poco mi impresión Y tú me la aclaras Aquí me pasa siempre igual cuando hago estas peladillas Yo tengo una visión muy desde fuera De los equipos De hecho no los he analizado prácticamente nada Y menos las defensas eh, pues claro, vosotros tenéis, os habéis pasado toda la pretemporada, además yo te, te conozco desde hace muchos años, lo he contado muchas veces cuando yo escribía las previas de los eh, Bengals hace 10 años lo que hacía era entrar en el foro del EFEL Hispano buscar a Antonio Magón porque tú has analizado vamos es que eh, me acuerdo que hacías análisis del día a día de la pretemporada o sea, es, haces un seguimiento muy profundo del, del equipo y, y además no fallabas uno, o sea yo hacía las previas además me, me era muy divertido porque escribía la previa y luego te leía que decías en los foros He leído la pelea de Maroto Bar y coincido con él. Y digo, no te jorobas y si lo que he hecho ha sido. <risa> <risa> ha sido... Era, era lamentable, la verdad es que me podías demandar, ¿eh? porque era todo plagio total. Qué va? Sasu...
0: <risa> a ver, No hay digo... mayor elogio que el plagio, Mariano.
1: <risa> También es verdad. Lo que te iba a decir, me gusta mucho el grupo de, digo, el Backfield. Me gusta porque me gusta Mixon. Yo creo que a todo el mundo le gusta Mixon. Mixon es un rallyback sí. buenísimo.
0: Ojo, Mison fue el corredor de la conferencia americana con más yardas terrestres en 2018 Continúa
1: Es un dato A mí me ha gustado siempre Giovanni Bernard Yo creo que ya ha envejecido mal pero también he tenido la sensación casi siempre de que nadie ha sabido muy bien cómo usar a Giovanni Bernard Lo digo de verdad, es el típico jugador que siempre me quedo con las ganas de haberle visto en New England con Belichick porque creo que Giovanni Bernard era capaz de hacer casi todo bien y ha acabado haciendo casi todo mal, entonces yo tengo esperanzas de que Zach Taylor vuelva a sacarle partido y luego habéis elegido en esta ronda del draft dos running backs, yo creo que tenéis un, un, un backfield más que apañado, siempre que Mixon se mantenga sano, claro.
0: Claro, esa es la clave, el año pasado ya se ha perdido dos partidos y, y este año necesita que tener piernas frescas porque obviamente el desastre que tenemos de la línea ofensiva no le va a ayudar lo más mínimo en cuanto a Gio Bernard, pues coincido contigo, es un jugador con mucho más talento que el que ha podido sacar en Cincinnati es un caso parecido al de Red Bull que fue también suplente nuestro en Cincinnati y que su rendimiento en Nueva Inglaterra ha sido pues, muchísimo mejor que el que le ha dado coincido también en tu apreciación Bernard con un eh, cuerpo de entrenadores que entienda mejor su estilo de juego seguramente lo hubiera sacado mucho partido porque es un jugador de estos que se entrega siempre no, no, no se deja nada en el en la reserva. Sí, y la idea de, de haber reforzado el backfield con dos jugadores en el draft, sí que al menos da la intención, da, da la impresión de que se quiere correr más con el balón, quiere hacerse un equipo más corredor, que eh, es una en principio una política estupenda. Si miramos las estadísticas de Dalton, que cuanto menos tiene que pasar, mucho mejor.
1: Bueno, y, y en el grupo de receptores eh, entramos en la fase de entre lesionados y sobrevalorados A mí Eifer me encanta cuando puede jugar pero es que yo creo que en los últimos tres años no sé cuántos partidos ha jugado, no creo que haya llegado a una docena eh, Es un Tyden que sería élite en la NFL si se mantuviera sano Eiji Green está empezando a acumular lesiones y ya tiene una edad que tanta lesión uf, da un poco de miedo Tyler Boyd a mí me parece muy buen receptor número 2, pero ese es muy buen receptor número 2. Y lo de John Ross, ya no sé qué va a pasar, pero apunta que es un bluff de proporciones bíblicas. ¿no? Y, ya, y ves el global y entonces entre lesionados y tipos que no dan para más, eh, a lo mejor eso está un poco verde. A mí me ha, me ha sorprendido, te voy a decir dos cosas que me han sorprendido. Una, que con la lesión de Green no buscaran algo más en la agencia libre. Y dos, que con la lesión de, de selección del draft de Jonah Williams, no hubieran buscado, aunque sea una solución para este año, de un veterano, porque porque de, eh, está, está complicado, ¿no?
0: Eh, sí, eh, empezamos por el tema de receptores, ¿vale? En eh, cuanto a Ellie Green, bueno, Ellie Green sí, efectivamente, está ya en la frontera de los 30 años en los cuales solo te queda de dar el último atraco a, a la liga, está en años de contrato, o sea que este año va a jugar sí o sí, porque necesita... Eh, asegurarse de pues, eh, lo que estaba diciendo los últimos millones de dólares que va a ganar jugando este deporte Eifer, pues Eifer es un talent diferencial es de lo mejor de la liga pero como dice eh, es de cristal entonces pues tampoco puedes eh, basar tu ofensiva en un jugador que no sabes eh, dónde te, cómo te va a durar que tiene que estar cruzando los dedos de que no se te rompa en cada placaje Boyd, bueno, Boyd eh, el año pasado cuando tuvo que hacer de receptor número uno por la lesión de, de Green, no hizo malos números, se acabó al final con más de millarda de, de recepciones, con lo cual, eh, bueno, pues eh, sí que, además ahora recientemente ha renovado, eh, sí que podría un poco cubrir esa ausencia de, de Green los partidos que se vaya a perder por lesión. El caso Ross es diferente, Ross eh, tiene unas características muy particulares que no cuadran, no, no van ni con el quarterback que tenemos ni con el sistema que, que se pretende emplear, de hecho eh, antes del draft estuvo rumoreando la posibilidad de incluir en un trade y tampoco sería demasiado descabellado de que algún equipo si sería lesión algún receptor eh, se pudiera terminar dando, sobre todo porque eh, nosotros no lo sabemos utilizar y nos vendría muy bien reforzar la, la línea ofensiva, la línea ofensiva no solo pierde a. John Williams, como hemos hablado antes el rookie de primera ronda es que eh, pierde también a Clint Bowling que es un left guard espera, que... perdona,
1: perdona, sí. te corto vamos a ver, me has dicho l... explícamelo mejor porque estas son cosas sí. que el, el que sigue un equipo lo, lo tiene muy claro, pero el que no lo sigue no lo tiene tanto ¿cuáles son las características de John Ross? que no encajan mmm, de ninguna manera con el estilo del equipo ni con Andy Dalton
0: porque es un receptor básicamente que con mucha velocidad que se va profundo, o sea, su, eh, la forma de ganar separación suya no es eh, por rutas, eh, no es por cuerpo, por físico, es por velocidad. En ese sentido, eh, tienes que, que buscarle el largo, y precisamente ese es el, el mayor defecto que tiene Dalton, el pase largo pues no es nada bueno. Con lo cual, o es un jugador que le das el pase muy en corto, y él ya se busca la vida con el balón en la mano... O realmente su, su campo de utilización eh, queda bastante limitado en el esquema ofensivo que implanta pero, Cincinnati.
1: Pero allí, e. Green, a ver, Reyes, Green corre las dudas que da gusto y consigue siempre separación. E. Green, claro, ahí, eh, e. Green sí. Eh, por eso, Dalton ha jugado con Green en largo con comodidad. A ver, yo pienso lo mismo. El problema de Dalton, o sea, Dalton cuando se enamora se, se fastidió. O sea, lo mejor de Dalton es no sacarle del carril. Pero no o sea la diferencia entre Yi Green y, y Ross es básicamente de rutas y de espacio, ¿no? O sea, este es un tipo de profundidad y, y que Dios reparta suerte.
0: Sí, y de manos, obviamente. Claro, Green claro. baja cualquier cosa, este, ¿no?
1: Es que es lo que me pasa también con Taylor con Taylor Boyd. Yo tengo la sensación de que las manos de Taylor Boy no son ni de lejos las que se esperaba. Se le caen balones a lo mejor tengo esa sensación, no voy a negarlo, yo de los Bengals el año pasado, de la segunda mitad de temporada, no vi ni nada, porque no había más que ver, ¿eh? pero pero sí que tuvo cierta sensación de que, a Boyce, de que, que las manos de Boyd no son la super maravilla, ¿me equivoco o qué?
0: Bueno, ¿Sí? no, sabría, no, no sabría calificarlo dentro de, de la liga, creo que ni tan bueno ni tan
1: malo, o sea, vale, eh,
0: nivel nivel medio nivel la media
1: ni para ti y para mí vale 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 ahora sí vamos a no, aclarado esto ¿eh? vamos a la línea ofensiva
0: pues que no solo perdemos el left tackle el titular sino que el left guard el clean bowling, eh, antes de empezar el training camp decide retirarse sí. el hombre tiene una enfermedad dice que prefiere estar con su familia que se va otro titular que perdemos el que se suponía que iba a salir del banquillo para cubrir esa plaza pues ahora, la semana pasada, también dice que ya se ha cansado del fútbol americano que no se, que se retira también con lo cual, una línea ofensiva que ya era mala en 2018 este año pierde a su principal refuerzo, y no solo eso, sino a otros dos jugadores que podían ser titulares pues este año bueno, yo no sé si, si va a haber que cambiar a Dalton por malo o va a haber que cambiarle por defunción Porque,
1: entonces, Realmente
0: eres? es una línea que, que, que causa pavor a, a los seguidores bengalíes. A ver, hay un jugador,
1: a, 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 el centro es bueno, Billy
0: Price, o, o no bueno, 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 es primera ronda. Eh, lo como quieras. O sea, el año de rookie. No, no ha sido, no ha sido. El año de rookie empieza lesionado, va a contrapié. El año pasado también eh, se pierde durante un mes de competición no ha sido el factor diferencial que, que esperábamos, no ha sido el ancla, no ha sido la roca sobre la que construir la línea, ha sido un jugador de momento, solo lleva dos años, bastante irregular y que eh, tampoco sería de extrañar que perdiese incluso su condición de titular con un entrenador de línea ofensiva eh, como Turner, que ya por su pasado en Miami sabemos que es un tanto peculiar.
1: O sea que Mixon las
0: cerdas que conseguía era gracias a él, no gracias a la línea. A él, a él. Es un jugador que tiene muy buena visión de juego, sabe localizar bien los huecos. Es un jugador además que tiene muy buenas manos y eso va a ser un factor muy importante a la hora de, de mover la ofensiva porque muchas jugadas van a ser pasacito corto a él y que él eh, pues eh, por velocidad, por aceleración, por a lo mejor por algún bloqueo que le haga a algún compañero, pueda avanzar y buscar el play.
1: Oye, ¿y tercer receptor quién
0: es? Eh, bueno, hemos hablado de Green, de Boyd y de y de Ross. Eh, detrás de ellos, pues, bueno, pues un grupito de, de jóvenes, un malón, eh, otro que se llama Tei, otro que se llama Core, otros que son vale, draftes, vale, vale, vale. pero eh, son jugadores, Mariano eh, Erikson, que es el retornador, también es... Es un receptor de slot. ¿eso es que estaba pensando? esos Son jugadores de relleno como los que tienen todo el equipo. No son jugadores que tú vayas de pronto a decir, coño, este lo voy a coger en la fantasy que me va lo va a petar. ¿no?
1: Claro, no, lo no, es estaba eso. pensando para el slot, porque el, si lo piensas tenéis. A un Tiden, bueno, Uzoma, pues el año pasado no lo hizo mal, lo, 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 por lo menos cumplió. Pero en, en el fondo, fue, es que <ríe> me tienes que animar. Porque, la, la, claro, la, la... <ríe> Yo no veo ningún receptor de slot, o sea que irán, irán cambiando porque Ross no lo es, Tyler Ruiz juega abierto y Green juega abierto. Eh...
0: Hombre, con Eddie Green es el que ocupa la posición de slot. Sí. Sin Green, pues tendrá que ser este que te digo, el retornador,
1: Erikson. Claro. Y en la línea ofensiva entonces, ¿quién va a jugar, macho? Porque es que no hay por donde...
0: No es por dónde cogerla, Mariano, es que eh, te puedo decir cinco nombres al azar que, que puedo tener las mismas la misma posibilidades de acertar cuál va a ser la composición definitiva el día que inicie la liga. En los partidos de pretemporada está cambiando continuamente. Eh, es una auténtica incógnita. Lo que no es incógnita es que va a ser un desastre.
1: Bueno. Pues entonces así tenemos el ataque. Tenemos un ataque con Andy Dalton, que nadie cree en él menos tú y yo, con un running back buenísimo que es Joe Mixon, una mucha profundidad de jugadores de sexta ronda del draft, un, un grupo de receptores con Green y Boyd que están muy bien y con Eifer que está muy bien cuando está sano, y a partir de ahí un vacío y luego una línea ofensiva que, que ahora mismo está, que no está, vamos, que no está.
0: Sí, 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 que...
1: A ver, te digo una cosa. Luego la NFL, eh, lo, siempre, eh, más contigo lo he hablado alguna vez, ya fuera, pues cuando hablábamos de NFL En la NFL luego nunca es 0-100 O sea, la NFL luego es mucho más compleja La diferencia entre un equipo bueno y uno malo es que uno, la nota es 8.7 y el otro la nota es un 8.2. Y luego eh, los jugadores no dejan de rendir porque son profesionales y oye eh, eh, Al final aquí están jugando los 32 mejores centers de, 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 de Estados Unidos, o sea que no es y, y, y los equipos eh, además saben mutar para mejorar, pero, pero la verdad es que la pinta de este ataque comparado con lo que puedes ver en los Browns o lo que puedes ver en los Steelers, eh, yo no veo un ataque que sea fácil, que consiga mantener el ritmo de anotación de dos equipos como esos. Eh. O sea, es un ataque para conseguir mantener el reloj mucho tiempo y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
0: Pues, eh, si lo que queremos es animar a alguien a que vea el partido de Cincinnati el año que viene, yo creo que más que eh, espere un ataque en plan engranaje y que todo funcione eh, a la perfección, que se fije los playmakers eh, que hay. Porque Mixon es un jugador que a lo mejor en tres carreras eh, le placan para menos tres yardas y sin embargo a la cuarta te hace un big play de 80. Eh, Aidy Green, pues te cuarto de lo mismo, es un jugador que puede atrapar cualquier balón que le tiren. Aifer eh, es un jugador que en condiciones normales es superior a cualquier eh, defensivago cualquier quien le con que se empareje, que se fijen un poco en eso, en esos playmakers que en un momento dado pues eh, pueden eh, conseguir la anotación que permita al equipo seguir dentro del partido después ya se verá cómo se continúa pero que el, sí que hay jugadores con capacidad para anotar y eso es un poco la esperanza que, que tenemos en el ataque de de vengar sus seguidores.
1: Oye, y ya dando un paso a la defensa, el, lo mejor que tiene este equipo es la línea, de, la línea defensiva. O sea, tanto en calidad como en profundidad, ¿no?
0: Efectivamente, sí, y esa es la, la base sobre la que se tiene que construir el resto de la defensa. Eh, como bien dice, hay un jugador en el centro de esa unidad que es Gino Atkins, que es jugador de los mejores en su posición. Luego tienes en un extremo a Carlos Dula, también un jugador que ha estado varias veces a pro bowl, que es un jugador que eh, con mucha habilidad para presionar, para llegar al, para penetrar en el bafir rival. Es un jugador también veterano, jugador ya, eh, pues como decía, no ha habido renovación. Ya está también el hombre en la, en la fase que se puede decir final de su carrera, pero que a su vez le ha permitido adquirir ese liderazgo de que, bueno, pues que toda defensa necesita. En el otro extremo hay un jugador joven que despuntó el año pasado jugar, que es, eh, de estos incansables, además es un jugador nacido en Cincinnati, que, que siente los colores de, de, del equipo, que no suele ser muy habitual en este deporte, y que, y que es una mosca cojonera que seguro va a dar mucho. El, bueno, sí, efectivamente, eh, la, la línea defensiva... Creo que es el, el pilar sobre el cual tiene que construirse la defensa Una defensa que igual que te decía sobre que con el ataque pues, eh, Tampoco va a haber una revolución radical con respecto a lo que se hacía antes o sea, se, sigue manteniendo el mismo esquema 4-3 como base Ahora bien, que, que, que probablemente varíe eh, mucho eh, a formaciones níquel Solamente con, con dos linebackers porque como hablaba con anterioridad, si nuestros linebackers son muy malos, pues cuanto menos linebackers tengas en el campo, mejor.
1: Es lo que te iba a decir. <risa> claro. que cuando lo has dicho, vamos, jugarán 4-2 todo lo que puedan. Porque, hay, vamos a ver, ¿tenéis el peor trío de linebackers de la NFL? Es muy probable, ¿no?
0: Pues probablemente, sí. No, Tendría que echar cuenta. ¿Y quién, <risa> no ¿y quién va no va parar, me quiero deprimir demasiado.
1: ¿Quién va a parar la carrera ahí?
0: Como no pongan un guardia, urbano me ves a mí que no va a haber que la
1: Pues habrá que reforzar,
0: probablemente, habrá que reforzar con un Strong cerca de la caja, porque las linebackers que tenemos, las características suyas, pues no destacan ni la velocidad ni la habilidad de cobertura, porque ya no solo corriendo, o sea, si alguien nos tiene que ganar, se. Si, coordinadores ofensivos de la NFL que esté subiendo esto, si alguien quiere ganar a Cincinnati lo que tiene que hacer es correr por el medio eh, anular a Gino Askin de la ecuación y correr por el medio correr lateral porque nuestros linebackers son lentos o pasar a los tight ends porque en cobertura tampoco son buenos, esas son las tres principales debilidades de, de nuestra defensa a partir de ahí, bueno, pues todo lo demás es bueno. Vamos a hablar de lo bueno.
1: No, es que el año pasado fuisteis la 32, la defensa número 32 en yardas de pase, Ajá. que ahora hablaremos de eso, y la 29 en yardas de carrera y en, y en bueno, en todo. O sea, es que os corrían, era, era absolutamente brutal. Y, y a mí es otra cosa que me ha sorprendido, ¿vale? Eh, en, en el draft... Jermaine Pratt en tercera ronda, pero los analistas no dicen que este chico vaya a, a solucionar nada. Y Deson Davis en sexta, y todos sabemos que la sexta y la séptima ronda es que sé lo que Dios quiera. O sea que no, es que necesitáis un linebacker, un middle linebacker que mande como el comer, vamos, una cosa.
0: Efectivamente, y ese es el pesar que tenemos, porque habiendo line, porque el mercado de linebacker tampoco es un mercado demasiado caro, ¿sabes? que es una... Desgraciadamente, para los que eh, peinamos carnas y tenemos ignorancia del fútbol antiguo, eh, la figura del Lineback es cada vez está un poco más en recesión. Hay muchas más formaciones con múltiples defensivas Y bueno, pues el, el hecho de que esta posición cada vez esté menos valorada hace que sus salarios también estén eh, en esa misma condición que va a la baja. No costaba tantísimo esfuerzo económico haber fichado a algún linebacker en condiciones y no se ha hecho desde luego, es, bueno es uno de los lamentos que tenemos los aficionados el ver que una unidad tan evidentemente deficitaria como la de linebacker pues el único esfuerzo que se hace es este chico de tercera ronda o renovar a un jugador que ya el año pasado no, no demostró nada especial
1: Oye, la buena noticia del año pasado en la defensa probablemente fue Jesse
0: Bates, ¿no? Correcto, sí señor. Un rookie que sorprendió a todos porque eh, ya solamente en el training Camp provocó que Cincinnati cortase al, al titular. O sea, te, te tuvieron desde el primer momento claro que iba a ser el el titular y la verdad que hizo una labor fantástica sobre todo porque eh, las formaciones en las que le pone como único safety profundo eh, es una posición peliaguda porque viene a ser el último jugador antes de la línea de, de marca y la verdad que hizo una labor muy muy buena entonces eh, ahí es donde tenemos un poco eh, la esperanza de decir bueno a, a, con este jugador vamos a ver si podemos acompañarle de correr más en condiciones. Eh, William Jackson es un corredor muy bueno, pero también eh, ha estado no ha sido bajo mi punto de vista suficientemente bien utilizado porque al que ponía con el mejor receptor el rival era Drikkir Patrick y a Drikkir Patrick le quemaban continuamente. Era una pareja muy desequilibrada. ¿sabes? Y luego el strong safety, pues bueno, es un jugador que sí que tiene visión de juego, pero ...no tiene las cualidades atléticas que le harían ser un jugador diferencial... ...sí que consigue muchas intercepciones pero son muchas malas que se deja caer... Eh, ...consigue muchos placajes, pero son también muchos los que... ...los jugadores que, que, que pasan por encima de él... Mm, ...es también una posición bastante débil...
1: Y fíjate eh, que, con... que con la cantidad de safeties que había este año en la agencia libre... ...sus a son Williams, no hubiera tenido demasiada complicación... Y si tú juntas una pareja de, de safeties con uno de los que estaba en la agencia libre que eran buenos, con Jesse Bates, tienes una pareja de, de safeties. Porque además es que pasa eso: que en los cornerbacks eh, eh, Jackson eh, es, está jugando muy bien, pero Keith Patrick y Denar, yo creo que no, ¿verdad? Y además Denar está en pulp, o sea que volverá cuando Dios quiera. Eh, lo has contado al principio del programa.
0: Uh -huh. <ríe> <ríe> Por Dios, vamos a intentar hablar de algo bueno. No, 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 <risa> no, vamos a hablar de equipos especiales. <risa> no, no, sí, efectivamente, es lo que hay. Eh, es lo que hay. Denar es un jugador que, bueno, primera ronda que tampoco ha estado nunca a la altura de las expectativas. Ha quedado como con el Valdez slot, que sí, que es una ayuda contra la carrera, pero no es un jugador que te dé garantías como para dejarle en exterior, en uno contra uno, con un receptor top de la liga. Ahí desde luego estamos bastante limitados y bueno, pues a ver si Anarumo, que es un especialista en secundaria, pues es capaz de conseguir que, eh, bueno, pues por esquema o bien por eh, educándole a, lo, a los jugadores, pues sean capaces de, de asegurar que esa presión que provoque y que seguro va a provocar en la línea defensiva, eh, fuerce, eh, pases no demasiado precisos y poder estar vivos para... Conseguir turnoves o por lo menos evitar que el pase, el pase se complete.
1: No esperas, Antonio, fichajes de última hora ni de broma, ¿no?
0: Vamos, ya se tiene que. No, no. no
1: o sea, no es, no. no es política de la casa hacer el refuerzo, porque es que hay agujeros en el equipo. Chico, yo te digo una cosa: si lo bueno de estas peladillas para mí, ¿eh? o sea, ya vamos a ver, yo esto lo grabo por para que la gente lo escuche pero en realidad yo tengo la suerte de quedar contigo y estar una hora hablando de fútbol americano y que me expliques de miedo eh, nunca mejor dicho y lo de miedo De miedo,
0: claro, miedo eh, sí. sí de ¿Cómo miedo caso.
1: es un equipo de la NFL de cara al año que viene entonces, eh, claro yo suelo tender a, a imponer un poco mis sensaciones por lo que sea, y además soy vuelvo de vacaciones o sea que no es que, no es, no es que esté especialmente optimista, pero eh, también hay una cosa que es cierta para mí, es una opinión, ¿eh? las defensas no dependen tanto de los nombres como nos, hacen, como nos quieren hacer creer. ¿no? O sea que que, cada vez que hay, te, Lo he contado muchas veces. Gigi Watt fue el mejor defensa de la liga el año en que los Texans quedaron el equipo 32, o sea, el número uno del draft, y que, si no tuvieron la peor defensa de la liga fue de las cinco peores. O sea eh, un jugador, una superestrella no marca una defensa por mucho que nos empeñemos. Yo creo que las defensas sí que viven mucho del sistema. El problema está en que con nuevo coordinador, nuevo planteamiento, nuevo todo y viendo los agujeros que hay en el linebacker, los agujeros que hay en el cornerback, a día de hoy la sensación es mala. Otra cosa es que luego oye, lleguen y, y le den la vuelta a la tortilla, porque se puede dar, o sea, la realidad es que se puede dar. Es más, yo creo que tú hasta que has conmigo y pensabas que se podía dar,
0: ¿no? No, hombre, claro que sí, claro que se podía <risa> dar. El año pasado, por ejemplo, sí que fue un desastre porque también eh, se estrenó un nuevo coordinador defensivo, eh, Austin, que venía de, de Detroit, pues quiso implantar un sistema no funcionó, sobre todo los jugadores en secundaria estaban continuamente perdidos o sea, nos convertían muy fáciles los pases porque el receptor estaba siempre solo, no llegó nunca a interiorizarse el sistema de, de Austin en los jugadores del año pasado y por eso se le despidió y el propio Luis tuvo que encargarse de, eh, de dirigir la defensa con los resultados catastróficos que acabas de mencionar hace un momento a ver este año con Anarumo si es capaz en primer lugar de conectar con los jugadores O sea, es un poco eh, la figura que desde hace tiempo perdimos con, con Mike Zimmer que, que sí que era un jugador un perdón un entrenador muy duro muy serio muy recto pero que los jugadores le adoraban y estaban a muerte con él pues un poco conseguirse esa comunión eh, con el entrenador y que sea capaz de de, de su idea Transmitirla al campo mejor o peor, pero por lo menos que se mueva todo el, el bloque, todas las líneas como una única unidad, no cada uno haciendo la guerra por su cuenta. En ese sentido, desde luego, eh, sí que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? más, más que los nombres, es el, el sistema.
1: Sí, no, no, de verdad que lo creo, ¿eh? y además, una, una, Vamos a ver, un equipo que tiene tanto poder en el front 7, o sea, más que en la línea de 4, Siempre puede encontrar soluciones, o sea, las puede encontrar. Lo que pasa es que visto hoy, lo ves desde, y además en pretemporada que todo el mundo está recién maquillado y recién puesto el traje de noche y todo el mundo parece despamparante, eh, claro, es muy duro ver un equipo que, que justo en el momento en que todo el mundo está en su mejor momento la pinta que tienes un poco de eso, de chico, es que llevas un traje de segunda mano y el maquillaje está corrido, y, y eso es lo que la impresión que da este equipo. No por nada, sino es que además se le han sumado, que es el pesimismo, de dos o tres lesiones de pretemporada que joder, dan donde más duele, y además en un equipo que viene de lesiones de pretemporada. <risa> no, Entonces claro, lo que te dice, si quieres hablamos de equipos especiales, que además son muy buenos. O sea, curiosamente los equipos <risa> de los de Vengas los son de lo mejorcito de la NFL y además. O sea, eso no lo puedo negar. Pero.
0: No, desde luego, si nos metemos en este tema, aquí sí que podemos sacar un poco de pecho porque sí que realmente eh, tradicionalmente un equipo que en los retornos, por ejemplo.. Eh, el equipo de cobertura eh, cierra muy bien, es, es muy difícil que, eh, que nos hagan yardas, que nos hagan touchdowns y a la vez eh, nuestros retornadores, al que pongas, siempre está en disposición de, de conseguir una buena ganancia ¿no? y, y en una división como la nuestra tan competida, esa, esa, batalla, esa batalla posicional es muy importante y la que puede dar pues de beneficios el Panther el Panther pues como te decía anteriormente con otro jugador es un chico nacido en Cincinnati gastado en el instituto de, de la ciudad en la universidad de Cincinnati y que fue drafteado por venga ah, o sea, es un jugador local que, que vive encantado de, de estar en su ciudad y que además eh, es, pues, está en el, probablemente en el top ten de los de los Panthers de la liga en cuanto al Kicker pues ahí ya eh, tenemos más dudas
1: sí, eh, sobre todo ese...
0: teniendo teniendo un poco en cuenta la cuál es la orientación de, de la posición en la nfl actual ahora eh, pues cada vez el field con rey se está haciendo un poco más más amplio ya la, los equipos van buscando jugadores con un cañón en, en la pierna que sean capaces de, de, de generar posición de, de anotar sin necesidad de tener que avanzar tanto creo que en este sentido Tucker, el el kicker de, de Baltimore está un poco señalando el camino que va a seguir en los kickers de los años que vengan ahora. Eh, tenemos a como titular a Bulo, que no es un jugador cuya pierna destaque especialmente eh, ni si en los circos largos ni en los kicks para provocar touchback. Eh, tiene competencia de, de un novato que se llama Tristán Vizcaíno, no sé si es del mismo mismo Bilbao, pero vamos, el otro día metió, metió un field goal de 57 yardas. O sea, es una, también un factor a, a considerar. no el, Bueno, si total el ratio de fallos que van a tener en extra points, en field goal corto, es más o menos parejo, pues oye, si tienes a un tipo que te da por lo menos la oportunidad de chutar a ver qué pasa, esas distancias superiores a 50 yardas, pues es un factor a considerar. Vamos,
1: que no te extrañaría nada que Vizcaí no acababa siendo vuestro Miquel este año.
0: Pues si no lo hace muy mal en los partidos que quedan, eh, tiene una eh, opción bastante importante de quedarse en el equipo, también por lo que hablábamos al principio, porque su sueldo también es más, considerablemente más bajo. Claro.
1: Bueno, hemos sí. visto el equipo. Yo te digo una cosa, el resumen, eh, voy a hacer un resumen que a lo mejor no es real, pero me quedo con esa idea. Si la West Coast of de, de, si de, de Cincinnati funciona y son capaces de hacer drives largos, podréis sobrevivir en esta liga, pero como no pase eso, y Dalton tenga que hacer, además es lo que pasó un poco en los Bengals en los últimos años, cuando Dalton empieza a insistir demasiado en A.G. Green, mala cosa. Y, ...y me da la impresión de que este año vuelve a ser la misma idea... ...como no conseguís drives largos tenéis un año complicado,
0: ¿no? Claro, es eh, lo que hablábamos al principio... ...son demasiados condicionantes para que la temporada de Cincinnati... ...se pueda considerar exitosa... ...tiene que funcionar la carrera para conseguir drives largos... ...para quitarle presión a Andy Dalton... Eh, ...los pases pues eh, tienen que ser lo más rápido posible... ...porque la línea no le va a aguantar más de dos suspiros y tiene que funcionar eh, todo el sistema de bloqueos, tiene que funcionar eh, esas manos de, de Boyd, tiene que funcionar ese tobillo lesionado de AG Green, eh, tiene que reconvertirse Ross en un jugador pues eh, a base de, de, de sweet motion a lo mejor eh, la idea de darle el balón en la mano detrás de, de la línea de screaming, y a ver qué puede hacer con el valor en las manos y con su velocidad, que Eifer pues, sea capaz de, de mantenerse sano eh, con una rotación de tight ends para no forzarle demasiado eh, el ataque desde luego son muchos condicionantes y es muy complicado que todo salga ok, pero como salga desde luego eh, puede poner en apuros a, a más de uno yo si tuviera que, que decir un número yo bueno tampoco voy a empezar a hablar de, 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 de una temporada que tenga presencia en playoff, ni muchísimo menos pero yo creo que entre 5 o 6 victorias sí que podemos estar y si independientemente de las victorias conseguimos consolidar un esquema conseguimos esa comunión, que ya se había perdido con Marvin Lewis si conseguimos que todo el equipo vaya al unísono en la misma dirección pues se dará por bien empleada una eh, temporada larga, como se nos puede hacer a los seguidores de Cincinnati.
1: Vamos, que en realidad te da lo mismo ¿Cuántos partidos ganáis si conseguís que el staff técnico se asiente para de cara al año siguiente ¿no? es más, os puede estar venir bien un récord malo para que el propietario a sus 85 años diga, jope, tengo que gastar algo más de dinero ¿no? a ver si porque...
0: conseguimos ganar algo antes de que <risas>
1: oye Antonio, y dentro de la división ¿qué te imaginas? ¿qué te esperas? porque además, esta opinión Tú eres un tipo que se sabe muy bien a los Bengals, pero es que se sabe fenomenal a los otros tres equipos. Y hay mucho debate este año con, eh, con la Nacional, que si los eh, Ravens se están infravalorando porque ese quarterback el año pasado dio muchas victorias y no sé qué, que si los Browns son el equipo a batir de la temporada, que si los Steelers están en, empezando a entrar en la cuesta abajo... Yo quiero saber un poco tu opinión real de la división. ¿Cómo ves la división? ¿Quién crees que la va a ganar? ¿Qué crees que puede pasar?
0: Yo sí que veo a Cliveran de los demás en cuanto a plantilla. Tiene eh, no solamente jugadores de mucho nivel individual, eh, o del Beckham, eh, Mayfield, la defensa con Garrett, eh, son jug con Ward, el, el cornerback... Tienen muy buenos miembros para hacer un equipo. Y además viene con una inercia eh, muy positiva. Ha, han dejado, parece, atrás los fantasmas. Y ahora sí se lo creen. Y, y un equipo cuando se lo cree, el fútbol está muchas veces más en la cabeza que, que en los pies y en las manos. Y si se, si se lo creen, desde luego eh, pueden ser el equipo que, que lidere eh, la división. Otra cosa es. Eh, cuando vengan mal dadas, si vienen mal dadas, cómo va a lidiar con eso eh, tanto a nivel anímico si ven que las cosas no le funcionen como a nivel deportivo porque quizás donde veo yo que falle un poquito sea en el fondo de banquillo en la línea ofensiva quizás algunos puestos en defensa eh, no sé a ver cómo les trata la liga en este sentido yo sí que en todo caso sí que si todo va normal sí vería que verán como líder de, de división pero sin llegar a, a librar Wildcard, porque como siempre decimos la competencia interna es muy dura. En segundo lugar vería a Baltimore, porque eh, con todas las limitaciones que queramos ponerle a la Mary Jackson, lo cierto es que cuando ese equipo se pone a correr eh, hay que pararles. ¿eh? Y luego la defensa pues sí, el que ha perdido a Sack era... Bueno, ya deportivamente quizá no tanto como antes, pero sí siquiera el líder indiscutible. Quizá ese, esa figura de, de líder sea lo que le falte, pero siempre van a ser un equipo muy competitivo y muy rocoso. Y al final eso termina pagando dividendos en la liga. Sí que veo a, a Baltimore quizá un escalón por debajo en cuanto a nivel de, de talento con respecto a Cleveland, pero puede ser un equipo que pueda acabar también jugando en por temporada. Y en cuanto a Steelers, pues yo sí que creo que Steelers va a dar un pasito atrás. Ya no es solo eh, que le falte L.B. Mel que ya jugaron sin él el año pasado, eh, que le va a faltar Antonio Brown. Y Antonio Brown, aunque no destacó, aunque tenga muchos pájaros en la cabeza, todo lo que tú quieras, cuando estamos en el emparrillado es un jugador diferencial y el año pasado por lo menos eh, atraía la atención del mejor cornerback yo no sé mi Suster en esa función de receptor principal cómo va a responder, parece que en principio sí que tiene mucha personalidad pero solo la personalidad no te hace atrapar balones a ver cómo funciona en esa nueva misión que le va a tocar de liderar el juego aéreo de, de Pittsburgh aunque bueno siempre va a tener un, un séquito bastante bueno porque Washington y el, el novato este que han fichado, Johnson, bueno, pues son jugadores que, que sí que van a acompañar bastante y que va a ser un equipo que a nivel ofensivo va a continuar dando miedo mientras tenga a Rotisberger ahí lanzando pases, siempre y cuando la, la línea, esa línea maravillosa que ha tenido Pittsburgh en estos últimos años... Es, sea capaz de funcionar igual sin Mike Muncha, para mí eh, la pérdida de su entrenador de línea es una de las bajas más importantes que ha sufrido la NFL este año, este
1: año ¿no? de verdad, o sea, yo lo pienso lo mismo ¿no? o sea,
0: mucha ha sacado jugadores desde de, de séptima ronda, andrafters como Villanueva y los ha hecho Pro Bowlers uh -huh. o sea, y con total merecimiento, ¿no? O sea, Villanueva tiene una historia excepcional, todos la conocemos pero está ahí porque es un left tackle como la Copa de un Pino entonces, esa pérdida del entrenador sí que creo yo que el momento puede llegar a des desestabilizar eh, una unidad en la que, bueno, pues si en todo es importante, está más que nunca, o sea más que ninguna, es importante que funcione unida como, como un grupo.
1: Maestro Antonio Magón, ha sido un placer pasar un horicuerto con usted. Se aprende pues No sabía juego. que había
0: pasado ya tanto tiempo Se me ha pasado volando eh,
1: No, no, es que te pones a hablar Tú y yo, o sea, me, me refiero Nos ponemos a hablar y como nos gusta <risa> Y luego además Nos gustas eh, eh, Es verdad, eh, cuando estabas diciendo antes eh, Últimamente eh, en las peladillas No sé si eh, eh, Hemos hablado de equipos no de superélite y hemos hablado, hemos mezclado equipos pero siempre me pasa lo mismo, que me parece que caricaturizamos mucho en estas previas Hay veces que acaba el programa y estamos súper eufóricos con un equipo, y otras veces acaba el programa y estamos un poco de bajón. Eso es lo que nos ha pasado hoy con Cincinnati, pero lo hemos pasado muy bien. Y, y oye, yo te deseo que pases muy buen año disfrutando de Cincinnati, porque además te conozco y sé que pueden perder todos los partidos que aún así lo vas a disfrutar como, como siempre.
0: Ah, no, yo estaré ahí al pie del cañón, eso lo puede asegurar. Y bueno, intentaremos siempre buscar algo positivo. Cuando una persona es optimista, vamos. A, aunque sea viendo la cheerleader, intentaremos
1: <risa> disfrutar del partido. Me parece increíble que después de tantos años viendo jugar a los Cincinnati Belgas siga siendo igual de optimista, Antonio. <risa> un abrazo pues, muy fuerte. Otro para ti y un saludo a toda la audiencia de la zona roja.